1: Melissa
2: Iorra Olá pessoal, sou a Mel Estou aqui para o Doce Mel Compartilhem muito esse programa E mandem seu recadinho para mim Pelo WhatsApp da Rádio Estação Web O 22004522 Ou pelo site Rádio Estação Web Também me sigam no meu Instagram que é Arroba Meliohon Oficial. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Agropet para o fim do atendimento presencial na Parada 7 do Bairro Santa Cecília, em Viamão e pelos números 519-9759-3829 ou 3446-8444. A DCJ Construções Reformas, agora com limpeza, reforma e pintura de telhados. Tudo isso com orçamento gratuito. O fone é o 519 2694 e a Padaria Equipão, que tem várias delícias que com certeza você vai amar. Além disso, o atendimento é ótimo, tudo para você ter uma refeição maravilhosa. Então vá na Padaria Pão que fica no meio da Plácio do Motim, 950 Parada 4, Santa Cecília, Viamão. E para mais informações, fale com o número 354-3535. No dia 20 de novembro, celebramos o feriado facultativo conhecido como Dia da Consciência Negra que relembra as pessoas sobre a importância da cultura negra para a formação do Brasil. No entanto, muitas pessoas simplesmente não sabem, entre outras coisas, porque esta, esta data é celebrada no dia 20 de novembro, o que ela representa e quem a, e quem a instituiu. Por isso, esse programa será especial. Nós vamos falar sobre esse tema com várias convidadas e com várias curiosidades. E vamos começar com música.
3: Eu não sei o seu nome e nem de onde vem Talvez você já me conheça muito bem Ou ainda vai ouvir falar sobre mim Sobre o amor que eu guardo aqui pra ti Essa é uma carta aberta para o meu grande amor que você saiba que eu aqui estou e que eu não vejo a hora de olhar nos teus olhos e ter o seu zucchini. você saiba que eu aqui estou
4: O riso parece voar no céu azul, cheio de estrelas pronto pra decolar. Agora só nos resta sonhar,
3: sem medo de se entregar. Precisamos amar, mas sem se preocupar com qualquer coisa, porque os dias ruins são feitos pra mente. Segue na luta sempre, sempre em frente com a mente e o coração. Chegue na luta sempre, sempre em frente Com a mente e o coração
5: A gente curte. Rádio
2: Estação Web A rádio de todas as estações Voltei E vamos de história
0: É hora de história
2: A história de hoje é da Leia Cassol Ilustrada por Fernando Geicel Ana, o cachorro e a boneca Esta é a Ana. Ana tem o cabelo feito de molinhas de caderno. Ana tem o cabelo feito de molinhas de caderno, a pele igual chocolate e os olhos mais curiosos que eu já vi. Ana tem o cabelo feito de molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi e o amigo mais corajoso e forte do mundo. Ana tem o cabelo feito de molinha de caderno, A pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, os amigos mais corajosos e fortes do mundo e uma boneca que a mãe dela fez. Ana tem o cabelo feito, molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, os amigos mais corajosos e fortes do mundo, uma boneca que a mãe dela fez e um jogo. Muito, muito antigo. Ana tem o cabelo feito de molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, o amigo mais corajoso e forte do mundo, uma boneca que a mãe dela fez, um jogo muito, muito antigo e três animais da savana africana. Ana tem o cabelo feito molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, os amigos mais corajosos e fortes no mundo, uma boneca que a mãe dela fez, um jogo muito, muito antigo, três animais da savana africana e um tambor que fez na escola. Ana tem o cabelo feito molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, o amigo mais corajoso e forte do mundo, uma boneca que a mãe dela fez, um jogo muito, muito antigo, três animais da savana africana, um tambor que fez na escola e uma máscara muito criativa. Ana tem o cabelo feito molinha de caderno, a pele igual chocolate, os olhos mais curiosos que eu já vi, o amigo mais corajoso e forte do mundo, uma boneca que a mãe dela fez, um jogo muito, muito antigo, três animais na savana africana, um tambor que fez na escola, uma máscara criativa e uma cestinha com gostosuras. Esta é a Ana, a menina mais curiosa e apressada do mundo. Este é Zumbi, o cachorro mais forte e carregado do mundo. Esta é Luanda, a boneca mais amorosa e melhor amiga de Ana. E é isso, pessoal. Vocês gostaram da história? Eu adorei essa história. Eu comprei comprei ela na Feira do Livro, da Leia Cassol, que estava tendo quando foi a... Sessão de Autógrafos, da Leia Cassol. E vamos de história, vamos de música. Depois da história, a gente vai ter uma convidada super especial, a Aline Reflegria, que uh, escreveu o livro A Menina que Ancestrou. Querem saber mais? Acompanhem logo, logo. Hum?
6: e ninguém me vê eu olho nas vitrines tento te esquecer mas você está aqui você está em qualquer lugar o sinal vermelho me faz esperar as luzes da cidade começam a brilhar eu ligo o rádio tento te esquecer e uma canção antiga me lembra você Esperar as luzes na cidade, começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. E uma canção antiga me lembra você. Sem ninguém me ver Eu olho nas vitrines Tento te esquecer Mas você está aqui Você está em qualquer lugar O sinal vermelho me faz esperar As luzes da cidade começam a brilhar Eu ligo o rádio Tento te esquecer E uma canção antiga Me lembra
7: você feel love.
5: Todas as idades Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações
2: Voltei! Vamos começar a entrevista com a Aline Reflegria. Oi Aline! Olá Mel, boa tarde, tudo bem? Tudo certo e com você? Tudo certo, também. Tô muito feliz, viu? Estar aqui. Eu, eu também tô muito feliz que tu aceitou participar. Bom, Aline, o que motivou você a escrever A Menina que Ancestrou?
8: Olha, o sentimento de não pertencimento que me acompanhou durante minha vida, né? até a minha vida adulta, e também as vivências com as crianças que demonstravam conviver com esse mesmo sentimento. É, de, de não se sentir pertencente na cultura do Brasil
2: isso é muito importante né? apesar ainda mais para as crianças se sentirem pertencentes da cultura do país onde elas vivem sim
8: eu, eu comecei a é, reparar que tinha muita criança passando pela mesma coisa que eu passei na infância e eu pensei que não, não dava para continuar não dá né para continuar com com essas mesmas esses mesmos padrões ruins que que se repete todos os anos e nada muda.
2: Sim, eu vi que tu é formada em Pedagogia e Educação Infantil, né?
8: Isso. E como, a... para os
2: e como a sua formação influencia no que você escreve?
8: Olha, minha formação e também a vivência é, é, que eu tenho com as crianças é, é a base do que eu escrevo. Né, porque por meio dela que eu, aprend... que eu venho aprendendo, né, porque é todo dia é um aprendizado, sobre o papel do professor na sociedade, sobre a importância da leitura na educação infantil, também sobre construção de valores, preservação do meio ambiente, é, sobre a qualidade de vida, sustentabilidade, e tudo isso, é, com a ludopedagogia, é ser passado de modo lúdico para as crianças, e de forma interativa também, que elas possam participar
2: sim é muito importante a educação infantil porque ela sempre dá uma base para a criança do que ela vai ser no futuro também principalmente a leitura que é muito importante para a criança e às vezes acaba influenciando os pais também a lerem com ela né contar histórias
8: isso é muito importante a educação infantil é, digo que é a fase mais importante da vida do ser humano porque é ali que, que a gente se forma
2: e de que modo você dialoga com as crianças sobre a miscigenação e ancestralidade?
8: Olha, com as crianças é tudo bem simples, né? Com uso de palavras simples, por meio de brincadeiras, de histórias, por conversa, a gente faz roda, a conversa, uma escuta afetiva, é, trabalhando o respeito pelas diferenças, envolvendo as famílias também... É, nesse trabalho que é muito importante a família e a escola falarem ali a mesma língua. Né? Aí eu tento trazer de volta ali alguns conhecimentos dos familiares dessas crianças e vou trabalhando com eles, de modo que eles tenham autoestima e respeito pelos ancestrais deles, né? os avós, os bisavós, e pela história, pela história que forma o Brasil. É, no intuito mesmo de quebrar esses padrões ruins, né, que são falas e... E, e, e são coisas que as pessoas fazem, às vezes até mesmo sem saber o, por, é, o porquê daquilo, mas que também que fere, que fere quem recebe. E aí eu quero é, ajudar com esse livro a reconstruir novos caminhos do futuro.
2: E é muito importante mesmo essa relação entre a escola, os professores com a família, né porque acaba dando mais ainda importância à educação, à criança... E muito mais a leitura também. Aline, a gente vai, vai colocar uma musiquinha agora depois eu volto com as outras perguntas, pode ser?
8: Tá bom, tudo bem.
2: a rádio de todas as estações. Voltei acabamos de ouvir Geração Z. Então será? Para quem não estava assistindo ainda, estou falando com a Aline Reflegria, que escreveu A Menina que Ancestrou. Oi Aline, tudo bem novamente?
8: Olá, tudo.
2: O seu livro visa acolher pessoas. De que forma você trabalha o pertencimento cultural na obra?
8: Então, a protagonista do livro, ela passa por um momento de conhecer a sua própria história, de viver e agir de acordo com os saberes ancestrais. Ela se sente empoderada depois disso e passa a se sentir parte da cultura. Então, assim, é dessa maneira que o que, que o livro trabalha o pertencimento cultural com as crianças que ele ensina sobre as, é, sobre conhecer as culturas, sobre valorizar as culturas, sobre quebrar padrões ruins e sobre passar adiante esses saberes ancestrais.
2: Muito legal. E como surgiu a ideia para a criação do termo ancestral?
8: Olha, foi num grupo de professoras que nós estudamos sobre ancestralidade e aí eu me senti acolhida nesse tema e comecei a me questionar que não bastava apenas conhecer sobre a que era preciso ter alguma atitude após o saber. Aí, a partir daí, fazer uma diferença no mundo. Então, eu pensei que a ancestralidade precisava virar verbo, né ou seja, uma ação. E aí surgiu o ancestral, como se fosse um verbo, ele não existe na nossa língua portuguesa, né a palavra ancestral, mas é, surgiu como se fosse um verbo, uma ação, e que, que representam, o conheci a minha, é, minha ancestralidade e agora eu vou vivê e passar para as próximas gerações.
2: Muito obrigada, Aline. Eu sei que escrever um livro é uma grande responsabilidade. O seu Sim. livro é maravilhoso. Muito, muito obrigada. obrigada por participar do programa. Foi maravilhosa a nossa entrevista.
8: Obrigada,
5: Mel.
2: Acabamos de ouvir Espero o Sol, da Ana Zordan. E vamos falar sobre livros. Vocês sabem que eu gosto bastante de literatura. E vamos falar de livros que trabalham a consciência negra. Livros infantis que trabalham a consciência negra. Sulvi, escrito pela premiada atriz Lupita Nyon. E muito bem avaliado por pais de crianças pequenas, Sulvi traz a história de uma garotinha que a princípio se sente deslocada e sofre por ter a pele da cor da meia-noite. Já que nenhum de seus amigos ou familiares se parece com ela. Porém, um passeio noturno muda tudo e faz com que ela reconheça sua beleza e importância do mundo. Com ilustrações tão bonitas quanto a história, a obra também vai ganhar uma adaptação musical para Netflix. O Pequeno Príncipe Preto Rodrigo França Originalmente, uma peça de Teatro para Crianças, o Pequeno Príncipe Preto, com o nome já adianta, tem inspiração na clássica história infantil escrita por Antônia, mas traz como protagonista um príncipezinho de pele negra. Nas páginas, ao passo que conta sobre a jornada do garoto por diferentes planetas, o leitor Mirim é contemplado com lindas ilustrações e ainda aprende algumas palavras do dialeto lobo Loruba, Ótimo para para as crianças entreter em contato com temas fundamentais na luta antirracista, com ancestralidade, representatividade e sobre o valor dos laços familiares. Sinto o que sinto e a incrível história de Asta e Jazer, Lázaro Ramos. Para crianças a partir de 6 anos, que são fãs do fenômeno Mundo Bita, o livro escrito pelo também ator Lázaro Ramos traz como destaque o personagem Dan, que faz parte do projeto infantil. Na história, o menino Dan se conecta com a trajetória de seus antepassados. Asta e Jazer, que dão nome ao volume, e através do ato de conhecer suas raízes. Entende melhor a história do, per- uh, do pertencimento e valorização da sua própria identidade. Além disso, o livro é ilustrado fu- uh, e funciona igualmente caso a sua intenção seja promover uma conversa saudável sobre sentimento e emoções dos pequenos. Meu cabelo crespo é de rainha, Bell Hooks. Além de ser uma importante nome no, ativis... no ativismo negro e feminista, Bell Oaks também tem seu nome vinculado à literatura infantil. Por meio desse livro, cujo o objetivo é mostrar, através da poesia, que o cabelo crespo é bonito e deve ser celebrado. Por meio das ilustrações que chamam a atenção de qualquer criança, a autora mostra diferentes penteados e estilos de cabelo crespo e quebra o estereótipo de que as princesas rainhas Precisam ter fios longos e lisos, importantes para crianças que têm cabelos crespos, sintam-se representadas. E para as crianças não negras, ampliem leque de referências de beleza. Vou fazer um comentário aqui, que vocês sabiam que a princesa Jasmine do Aladdin, ela é a primeira princesa sem pele branca da Disney, e também é a primeira princesa que tem problemas de saúde, porque no filme Detona Halp Hi-Fi, que é o, basicamente Detona Halp 2, mostra que ela tem alergia a gatos, mesmo tendo um tigre, e também asma. É muito legal isso, a Disney tendo essa representatividade de várias pessoas. 5. vamos falar de princesas negras. Edileuza Penha de Souza e Ariane Celestino Meirelles. Mais uma opção para falar sobre identidade negra e representatividade, principalmente para meninas. Esse livro explica para as crianças que princesas negras não precisam ser aquelas que vivem em castelos e fazem parte da realeza tradicional, mas podem estar em locais como salas de aula e até dentro de casa. A... Acompanhado por ilustrações, o volume pretende trabalhar a autoestima das crianças negras ao reforçar a importância do auto-amor e valorização das próprias origens. A cor de Coraline, Alexandre Rampazzo. Me e o lápis cor de pele? É a primeira pergunta que o personagem Pedrinho faz a Coraline, protagonista desse livro e a qual ela considera bastante difícil de responder, afinal o conceito de cor de pele não é único, e permite as mais diferentes nuances e tonalidades. É isto que o autor Alexandre Rampazzo mostra no volume que propõe a valorização e diferenças na intenção de tornar o mundo um lugar muito mais interessante para crianças e adultos. Apesar, uh, tem até uma propaganda da Faber-Castell que fala sobre isso quando eles lançam o... os lápis Todas as Cores de Peles. Eu acho aqueles lápis incríveis. Bucala, a princesa do quilombo de Cabula. Davi Nunes. Trazendo a história de Bukala, uma princesinha poderosa que vive em quilombo durante a época da escravidão, esse livro mostra o dia a dia da menina ao passo que destaca importantes elementos da cultura negra e quilombola. A valorização do cabelo crespo, o aprendizado sobre diferentes reinos africanos, também são destaques no volume, que tem clima de aventura e ilustrações vibrantes. Amor de cabelo, Matten A, Cherry e Vitz Hanson. Inspirado do Hair Love, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 2020, Amor de Cabelo é uma obra sensível sobre uma garotinha Zuri. Seu cabelo poderoso e e os esforços de seu pai para aprender a fazer os mais diferentes penteados na menina, já que a mãe de Zuri se encontra no hospital. Além de, obviamente, falar sobre a importância de valorizar o cabelo das crianças negras, principalmente se você é pai ou mãe de uma, o livro trata também sobre relações familiares e a livre expressão da identidade afro. Benedito, Josias Marinho. Escrito e ilustrado por Josias Marinho, esse é um livro de imagens, ou seja, ideal para crianças que ainda não são totalmente familiarizadas com a leitura e a alfabetização. Na história, mais uma alternativa para que os pequenos aprendam sobre o pertencimento da cultura brasileira e identidade negra, o o menino Benedito personagem que dá nome ao volume conhece a batida do tambor do Congado e ao experimentá-lo junto com a família e os amigos, entra em contato com as suas memórias ancestrais 10. Meninas Negras Madu Costa parte da coleção Griot Mirim Meninas Negras é um livro curtinho e poético de fácil leitura e compreensão Recomendado para crianças de 3 a 5 anos, que tem como objetivo principal reforçar a autoestima dos pequenos. Para isso, a autora usa o papel do Griot, contador de histórias popular da cultura africana. E, muito sens- e muita sensibilidade para narrar a história de três meninas negras valorizando como a cor da pele e suas origens. Uh, esses foram os livros, eu adorei a história de cada um mas eu já li e conheço a história da sulvi uh, que é como tá em, em primeiro lugar aqui que é uma história muito bonita além disso, tem vários comentários aqui a Rosa Goulart, boa tarde a Lourdes Yohan também está assistindo a Adriana Martins, que é mãe da Laís Martins que daqui a pouco vou ter uma entrevista bem legal com ela a Berenice Vaz Dias Krauss, que é minha dindo, também está assistindo. O Nolar Krauss, que é meu dindo, também está assistindo. A Karen Oliveira disse que a Aline reflegria arrasa demais e arrasa mesmo. A Elane Vieira está assistindo. A Berenice falou que a leitura é um passaporte para vários mundos. Verdade. A Lídia Regina, linda da mãe, quando a gente estava fazendo a a entrevista com a Aline, ela colocou aí, muito, tu deve ser muito orgulhosa por ter a filha que tem até, porque o livro é muito bom e a história também. A Aline Reflegria disse que amou participar hoje, que que deixou o Instagram dela ali nos comentários e que está muito grata pela oportunidade. A gente que agradece, foi maravilhoso o programa. A minha mãe, a Rosa Golarte, disse que tem uma linda princesa negra que ama muito. Saiba que tenho muito orgulho de você, minha filha. Muito obrigada. E a Adriana Martins disse que também tem uma linda princesa negra, a Laís. E é mesmo, uma princesa. E a Rosa Golarte mandou um abraço para a Berenice Vagias Krauss, que estava de aniversário ontem, verdade. Parabéns, Ginda! E a Adriana Martins disse parabéns, Antônio Magalhões, trabalho de valor uh, social. Uh, que o Antônio é nosso pastor e a Antônia Magalhões, nossa pastora também. Bom, gente, vamos de música e depois a gente vai ter uma entrevista com a Laís Martins do podcast Pod Lá Kids.
6: Sendo um velho, olho pro lado e pro outro. Você está sozinha. Só uma piscadinha de olho, Essa só tá na minha. Então Se já me chamou pra dançar. dançar.
4: jeito louco de ser só fazer eu me perder mais. Vamos nesse caminho. o mau paraíso. Seus olhos me fazem viajar. Esse seu sorriso parece voar. no um céu azul, cheio de estrelas pronto pra decolar.
3: Seguir na luta sempre, sempre em frente com a mente e o coração Luta sempre, sempre em frente Com a mente e o coração
5: Web, a rádio de todas as estações.
2: Voltei, agora vamos com a entrevista da Laís Martins do podcast Pod Lá La Kids. Laís, se apresente para o nosso público.
5: Oi Mel, hoje estou aqui, estou muito feliz com o seu convite de estar aqui falando com você e com o seu público. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Martins, eu tenho 7 anos. E moro aqui em Osasco, na cidade de São Paulo. E eu sou a criadora do Podla Kids, o primeiro podcast infantil liderado por uma criança negra,
2: profissional. Muito bem, Laís! O primeiro podcast liderado por uma criança negra. Eu admiro muito o trabalho da Laís, ela é muito querida. Antes da gente fazer essa entrevista a gente gravou, gravou não, a gente viu uma, a gente foi por chamada de vídeo, daí eu me arrumei para o balé, né, e liguei para ela, e ela é super querida, e é o que a minha mãe fala muitas vezes, e a mãe dela também falou, que quando a gente chega aqui, parece que a gente é outra pessoa, e Laís, eu que fico muito, muito, muito feliz de tu estar tá participando do, do meu programa, e como é o podcast Podla Kids?
5: Então, para entrevistar as crianças, funciona da maneira seguinte. A gente fala sobre talentos, relacionamento com a família, sentimentos, mas no caso dos adultos, é sobre empresários, psicologia,
2: tudo que envolve nosso mundo infantil. Muito legal! E por que você resolveu começar a fazer o.. Pode ir lá, Kids.
5: O meu objetivo é mostrar
2: o que aquelas pessoas têm de melhor. Isso é verdade. Aqui o objetivo, muito na mídia, o objetivo é mostrar o que as pessoas têm de melhor. Até porque tem muitas pessoas que têm talentos que muita gente não conhece, como o teu talento. Que bastante gente conhece, mas bastante gente ainda tem que conhecer. E qual a importância da educação antirracista para você?
5: Eu sou uma criança negra, mas para uma criança negra, às vezes se enturmar, é preciso de muitas etapas, porque a maioria das pessoas são racistas. Mas ninguém nasce racista. A maioria das famílias ensina. Então, por isso, é muito bom ensinar a educação antirracista. É super importante. Ninguém merece ser xingado ou
2: julgado. Isso é verdade, e tu já tem uma mentalidade para isso e ensina várias pessoas que ainda não têm e que tem muito mais idade que você. E onde podem encontrar o seu podcast?
5: Caso algumas pessoas fiquem interessadas no meu canal, dá para procurar no YouTube, escrevendo lá, lá Kids ou Podcast 2. Mas caso vocês não conseguirem, procurar lá na bio do Instagram. Que vocês podem achar mais rápido. Arroba Podla Kids, O podcast da Laís.
2: Muito legal. E tu tem um recadinho final?
5: O recadinho que eu quero deixar para o pessoal que está nos ouvindo. É que o amor e o respeito seja nossa consciência negra todos
2: os dias. E que vivemos em igualdade. Beijos, tchau. Muito, muito, muito obrigada, Laís, por participar do programa. Eu adorei a nossa entrevista.
5: Meu, muito obrigada pelo convite e beijinhos de coração. Mua! Rádio
0: Estação Web
7: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.
2: Voltei agora duas e seis. Tem alguns comentários, a Rosa Goulart disse que a Laís rolou tudo, ninguém nasce racista, as crianças seguem exemplos, isso mesmo. E... (risos) A Adriana Martins disse, obrigada, que é a mãe da Laís, gente. E eu que agradeço, Adriana, foi uma entrevista maravilhosa, eu adorei conhecer a Laís. O Antônio Magalhães disse, Lala é um amor e é mesmo. E a Paty Castro Rossi, parabéns, galerinha, pelo podcast, pelo post. E eu vou falar uma, vou confessar uma coisa aqui, que o Deli está dormindo. Eu tirei foto e mandei pra minha mãe. Bom, agora vamos falar de uma coisa que também eu adoro, que é filmes. Top 5 filmes que trabalham a consciência negra. A Princesa e o Sapo. Na história da Disney, Tiana é uma jovem negra, trabalhadora e ambiciosa. Ela sonha, em um dia, abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans, Estados Unidos. Mas seu plano acaba tendo um rumo diferente quando ela conhece o príncipe Naven, que foi transformado em um sapo pelo Dr. Facilier, que é o vilão da história. Porém, o príncipe sapo tem esperanças de que, se um, uh, de que se tornar um humano novamente, se Tiana beijá-lo. Ela ainda passa por diversas aventuras só para conquistar seu restaurante dos sonhos. Super Choque, 2000. A animação da DC se tornou muito popular no Brasil, pois inspirou muitas crianças negras que se viam representadas por Virgil. O personagem é um super-herói negro com poderes relacionados à eletricidade. Apesar dos inimigos, tem uma vida comum de adolescente. O desenho conta com muitos episódios que podem ser maratonados com as crianças. E outra série que tá, é muito parecida com essa é Dion, que é uma série nova, uh, que não tão nova, é que foi lançada durante a pandemia, que fala sobre um garotinho que cria, assim, ele, com, ele tem poderes, mas nem nasceu com eles, ele tem poderes ao longo da vida. E ele é negro, a mãe dele é negra, e ele acaba tendo dificuldades pela cor da pele dele e a mãe dele também. Então é muito legal essa série. Homem-Aranha no Aranha Verso 2019. No filme, Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, que se tornou o Homem-Aranha, inspirado no legado de Peter Parker. Porém, ao visitar o túmulo de seu ídolo, até então falecido, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter. A surpresa ainda fica maior quando Miles descobre Descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como as outras versões de Homem-Aranha. Wakanda Forever, ou Wakanda Para Sempre 2022, a recém-lançaram. Wakanda Para Sempre é a continuação do primeiro filme lançado pela Marvel, Pantera Negra, que também é uma excelente dica para quem ainda não assistiu. No longa, Wakanda se expande pelo mundo inteiro, após a morte do ator T'Challa. A civilização ficou fragilizada e o foco será nos personagens em volta do Pantera Negra lutando para vencer o mal. Rainha Ramonda, Suri, M'Baku e Okoi batalham para proteger a nação de Wakanda contra o rei Namor, do reino submerso de Locan é o que fiz um trabalho sobre Pantera Negra que era um trabalho escolar uh, bimestral que era sobre filmes que trabalham a consciência negra a mulher rei a valente uh, 2022 a valente e altamente habilidosa Nanisca que é interpretada por Viola Davis é a general que precisa treinar uma nova leva de recrutas guerreiras para a batalha de vida ou morte contra um inimigo disposto a acabar com tudo. O filme conta com uma aula de representatividade negra feminina e ainda tem vários elementos que realmente aconteceram na vida real. E vamos de música? Estamos com uma entrevista com a Zenilda Viralim, Vilarins. Primeiramente, quero agradecer a sua participação no programa Doce Mel. Por favor, se apresente para o nosso público e nos fale um pouquinho de você.
10: Boa tarde, Mel. Uma alegria poder falar no programa Doce Mel, na Radiação web, levar nossa voz tão longe, né? E poder é, ter esse momento de representatividade. Meu nome é Janilda Bilariz Cardoso, eu sou professora aposentada, trabalhei por 34 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, tenho 53 anos e eu moro numa cidade que fica a 40 quilômetros de Brasília, que se chama Gama.
2: Que legal! Quando você começou a escrever livros e por que escolheu este gênero literário?
10: Bom, é, eu sempre trabalhei na educação, né? desde novinha, desde os 15 anos eu trabalho com educação, e nesse momento eu já comecei a escrever textos é, para o meu trabalho pedagógico. Já escrevia em criança, né, e foi um incentivo muito grande da minha família, dos meus pais, mas sempre estávamos escrevendo, e é, o, o trabalho com livros, ele, ele surgiu em 2019, por ocasião de um projeto que trabalhávamos na escola, na minha escola, Escola Classe 22 do Gama, nós, trabalhamos, nós trabalhávamos um projeto chamado Força Substantivo Feminino, um projeto de empoderamento, né, e o papel da mulher na sociedade. E Nós precisávamos de um texto que contemplasse a idade das crianças que eu trabalhava, crianças de seis anos. Então, eu criei o texto, né, o tema já, havia sido, já vinha sendo gestado há muito tempo, a princípio pelos episódios evidenciados por mim ao longo da vida, e depois pela história de outras pretas que eu conheci, né com um olhar mais apurado, muitas pesquisas, outras observações, eu resolvi falar, procurando criar uma literatura real que falasse é, para as crianças, para a infância, sobre esse tema, o racismo e a falta de, de representatividade da mulher negra em espaços de poder. Isso.
2: Muito importante esses gêneros literários. E vi que você tem uma família grande, nos fale um pouquinho sobre seus pais.
10: Eu venho de uma família de 12 irmãos. Os meus pais são do Piauí, são nordestinos. O meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram uma paixão muito grande pela educação, porque não tiveram oportunidade de estudar. Meu pai, um homem preto e pobre, no momento da infância, a roça, o trabalho, a necessidade de comer, falou mais alto. Então, ele estudou apenas até a quarta série primária. Depois, as oportunidades é, ficaram muito escassas e ele não pôde dar continuidade. E a minha mãe, uma mulher que não pôde estudar, porque na época existia um preconceito né, muito grande com mulheres na escola. Dizia-se que mulheres não podiam ir à escola porque iriam aprender a escrever cartas para namorado. E a minha mãe tinha uma paixão muito grande para aprender a ler, para aprender a escrever. E eles prometeram, quando se casaram que eh, os filhos teriam uma história diferente. E eles vieram do Nordeste para Brasília, meu pai iniciou o trabalho na construção, e depois todos trouxeram os filhos, a esposa, para pertinho da capital, porque moramos na periferia. Eh, ele construiu com as próprias mãos muitos monumentos dessa, dessa capital e construiu em nós essa obsessão pelo estudo, pelos diplomas, pelas letras. Era um homem sábio à frente do seu tempo, então ele criava momentos em pudéssemos é, exercitar essa leitura, essa escrita, a interpretação, o teatro, a dança, a música, e eles, é, hoje eles tem 12 diplomas é, por nossas mãos, mas os diplomas são deles, eles são responsáveis por esses momentos que estamos vivendo agora, inclusive esse que está acontecendo nesse momento.
2: Muito legal, acho incrível a tua história, a dos teus pais também e que formaram o que tu é hoje, com certeza. Agora a gente vai para um bloquinho musical e a gente já volta com mais algumas perguntinhas.
4: Day.
5: Todas as idades. Rádio Estação Web, a rádio
2: de todas as estações. Voltei! Acabamos de ouvir Um Domingo de Sol, agora é 2h22. Estou falando aqui com a Zenilda Vilarins. Tudo certo, Zenilda?
10: Tudo certo por aqui, né?
2: E como surgiu a ideia de publicar o livro Preta da preta de greve e as sete reivindicações.
10: É, o, a história do livro, é, como eu já tinha falado anteriormente, ela teve início na escola, né? Precisávamos de um texto que contemplasse crianças é, pequenas, né? Crianças do inicial. E aí nós produzimos esse trabalho. Mas também diz respeito a um pouco de uma vivência, tem um eu lírico, né? Porque... Alguns episódios que vivenciei estão nas linhas dessa história e algumas pretas que eu conheci ao longo do caminho também estão representadas aí. Eu procurei trazer uma literatura que fala dessa pauta que é tão urgente, né, tão importante sobre racismo, porque o racismo é cotidiano, ele é cruel e cotidiano, e eu acredito que as crianças precisam... É, ouvir né? e que precisam de espaço para poder falar e aprender sobre os direitos humanos, sobre é, sobre esses episódios de racismo, como ele, como ele se lê e como a sociedade o lê para que ele possa conquistar seus espaços e entender os seus direitos também. Então, essa literatura ela vem para conversar com as crianças sobre essa pauta urgente, né, e trazê-los como protagonistas para esse conceito, contexto, entender, né, e reivindicar seus direitos. Tem com a linguagem rimada, né, o retrato real do cotidiano de muitas meninas negras e meninos também que enfrentam o racismo ao frequentarem a escola, né. Infelizmente, o espaço escolar ele é hostil, é, existem muitas manifestações de, de racismo. E nesse chão também a gente precisa fazer esse trabalho para poder promover as mudanças. né? É a partir daí, de verdade. Em tempo, preta de greve é uma provocação à norma culta. Na verdade, pela gramática, seria preta em greve. Mas a gente traz essa provocação pelo entendimento de que mulheres nascem de carne e osso e de greve e mulheres pretas nascem de greve ao cubo. As mulheres têm que provar o tempo todo que são capazes, que podem. Mulheres pretas, elas são a base da pirâmide social do Brasil. Estão abaixo dos homens negros, dos homens brancos, das mulheres brancas. É, tem pouco espaço, em, em é pouco espaço privilegiado, né? Espaço de poder. Tem poucas oportunidades, recebem menos, né? É, e, e estão realmente espaços desprivilegiados. E aí, essa chamada é para esse empoderamento, para que a gente possa ter é, oportunidade de voz e vez. E a gente começa isso com o pequenininho.
2: Sim, isso é muito importante e, além disso, as crianças saberem disso, porque quanto mais pessoas souberem, menos episódios de coisas ruins vão acontecer, que nem a Laís, que foi a convidada que a gente teve hoje, falou, as, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista são os exemplos que uh, os pais dão ou as pessoas em volta que dão que tornam essa pessoa ruim então se tiver exemplos bons não vai ter mais pessoas ruins
10: isso faz parte de uma estrutura né é, e essa estrutura ela tem é, um objetivo exatamente de segregar, né e a gente precisa de verdade crianças realmente não pessoas não nascem racistas e ao longo do processo elas vão adquirindo isso. E a gente precisa entender, e é uma coisa que eu sempre falo quando vou às escolas, quando as palestras que, que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo sempre que a gente precisa viver um momento específico de um caso de racismo que aconteceu no Brasil com um rapaz chamado João Alberto, que foi morto na frente de uma loja né, de, um, de um supermercado. As, existiam três pessoas naquele momento, no momento da morte do João Alberto, três pessoas... Duas executavam né, a morte do rapaz e uma pessoa estava de braços cruzados olhando aquele acontecimento. Então, eu fico pensando que aquelas três pessoas já foram crianças. Em que momento de suas vidas elas se transformaram, elas mudaram? Em que momento o racismo entrou em suas vidas de forma tão cruel que elas pudessem participar de um episódio como aquele? Então, é muito comovente um momento desses e a gente trabalha, na verdade, para que no futuro... a a sociedade seja melhor e plantando essa sementinha, as crianças são verdadeiras aliadas para essas pautas que são sociais, que são urgentes, né? eles eles acompanham e eles são são realmente aliados, são corporativistas e eu acho que plantando essa semente a gente consegue melhorar melhorar bastante. Mas falar para os adultos também porque a gente não não é tarde para acordar e fazer o que precisa ser feito.
2: Nunca é tarde para fazer a coisa certa. E as, pe... e as pessoas que ficam olhando, não ajudam, são tão ruins quanto as pessoas que estão cometendo o ato. Então, tem que ajudar sim, tem que chamar a polícia sim, até porque racismo, uh, agressão é crime.
10: E... e já temos a legislação, né? Racismo, injúria racial, crime.
2: Sim. E quando está contando a história, você acha que alguma menina se identifica com a pérola preta?
10: Eu tenho vivenciado momentos únicos nas minhas andanças pelas escolas, tanto as crianças quanto as pessoas adultas. As meninas, elas veem na preta uma possibilidade. A preta é um, um instrumento de representatividade. As meninas se veem na preta e a preta é uma personagem forte ela tem uma fala forte, ela tem uma trajetória. Entre pé, informação, resistência, reivindicação, traz uma esperança para essas meninas. Então, no momento em que a preta consegue enxergar, e consegue, a princípio, naquele momento, resolver os problemas é, que ela está vivendo de racismo, a partir da informação, da resistência, da informação, e foram os caminhos que a professora apontou, as meninas conseguem se identificar com a preta. Incrível que eu tenho passado por alguns lugares... e depois das palestras, depois de contar a história... as pessoas vêm para a fila... e elas para o abraço e elas dizem... Como você conhece a minha história? Como você conseguiu contar a minha história? Eu estou aí nessa história. Então, como é muito real... é muito tocante... as crianças conseguem... ter essa representatividade. E isso é muito importante. Se vem alguém... num personagem... numa história que te contando aquilo que, tá, que é o seu sentimento te traz uma capacidade de empoderamento. Você vai perceber que você também pode, que você também é capaz. E eu tenho vivenciado muito isso. E a gente cada vez descobre que a história da preta, ela é real. Ela é muito real.
2: Sim, até porque fazer histórias assim é tem uma responsabilidade, tem que ter coragem, uma responsabilidade muito grande. E qual foi a sensação de participar da quinta ª Bienal do Livro Internacional e de ganhar o prêmio de melhor livro infantil e infanto-juvenil na literatura kids?
10: É a sensação de uma preta ocupando espaço. E isso é muito importante. É um, é um espaço que você cava com as mãos. E isso é literalmente. A gente é, luta muito por espaço e luta por espaços que para essas pautas. Então, passada a Bienal, para quem escreveu o primeiro livro, né, um livro ainda do comecinho, dando os primeiros passos, né, ainda uma criança, e foi foi muito bom, porque também houve um edital, um processo seletivo, então o livro passou por um um cribo, passou por uma avaliação, o trabalho... É, a biografia tudo houve um, 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 uma avaliação de, de todo esse contexto né? e ser escolhida para participar sendo periférica, sendo mulher negra, sendo professora traz essa sensação de que sua voz foi ouvida, que você vai ter um espaço, inclusive, para ecoar isso para um público muito grande que é o público da Bienal e o Prêmio Literato traz também um um conforto de que você fez uma coisa boa, de que você você foi reconhecido pelo seu trabalho. né? Mas mais gratificante que todas essas coisas são os abraços e são os exemplos de representatividade que a gente vê quando o público vem para dizer para você que o seu trabalho é lindo, que você está falando dele, que a gente está abrindo portas para falar de um assunto... que ele ganhe espaço como agora, e também é muito importante estar aqui falando com você porque a mídia está abrindo espaço para a gente, para a gente poder falar disso para as pessoas que são racistas, poderem escutar que a gente está alerta, que a radiação web está aberta a, a essa pauta está falando disso, que as pessoas precisam ouvir, que a gente está precisando de mãos para segurar e a gente combater essa essa aberração, esse crime que é o racismo.
2: Sim, é um crime uh, muito maldoso, né? E a gente agradece, é muito importante falar desse assunto, que é o racismo, que é as mulheres negras, porque a maioria da nossa população brasileira é de mulheres negras. Então, elas têm que ter esse espaço que é muito, muito, muito importante e as pessoas verem o talento que elas têm. Muito, muito, muito
10: obrigada, Zenilda, por participar do programa. É, eu que agradeço, agradeço a toda a equipe da rádio, essa oportunidade, esse espaço. Ficamos felizes demais, mais uma vez, é, repetir que é muito importante que a mídia, e toda a mídia é, abra espaço para essas falas, porque a gente realmente espera por vocês para reverberar a nossa voz. É muita gratidão por ter participado conhecer você nesse momento assim, à distância, mas saber também que você está é, fazendo esse trabalho esse trabalho lindo. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão.
2: A gente que agradece e Zenilda uh, fala suas redes sociais e onde as pessoas podem encontrar seus livros para quem ficou interessado.
10: Zenilda está no Instagram arroba Zenilda Vilarim pode me encontrar lá. O meu livro, ele... Ele está na Amazon, pode ser adquirido pela Amazon, ou mesmo pelo Instagram, tem o meu meu telefone lá, o meu contato, e aí as pessoas podem me procurar, que a gente organiza para enviar para qualquer lugar do Brasil.
2: Além disso, mais uma perguntinha. O Álvaro Henrique é seu filho?
10: Álvaro Henrique é o meu querido filho.
2: Ele colocou um comentário dizendo que tu é perfeita.
10: Ah, (risos) perfeita. E eu digo que é nesse momento. <risos> meu Deus. Obrigada, obrigada, meu filho.
2: Muito, muito, muito obrigada, Zenida. Nossa entrevista foi maravilhosa e foi muito importante também.
10: Obrigada, meu mais uma vez. Obrigada, Rádio Cação Web, pelo espaço e um bom trabalho para vocês. Obrigada mesmo.
2: E vamos de música? Música
3: City, they remind me of your shock. More than I showed for you, I broke all my rules. I cannot recognize the way I used to be before you. I love you more than I showed for you, I broke all my rules. And everything's different, cause now I can't see you. I love you more than I. Thank <laughs> you.
2: de ouvir o Love You More da Ana Zordan e vamos de curiosidades sobre o dia da consciência negra. Por que o dia 20 de novembro? Antes de qualquer coisa vamos procurar entender por quais motivos o dia da consciência negra é comemorado no dia 20 de novembro e não em outra data. Essa data foi escolhida para simbolizar algo realmente importante para a trajetória do negro dentro da história do Brasil. A morte do grande Zumbi dos Palmares, que se deu no dia 20 de novembro do ano de 1695. Zumbi era um líder do famoso Quilombo dos Palmares, que foi a a maior comunidade de escravos existentes no Brasil Colônia, tendo em seu auge uma população superior a 30 mil pessoas. Outra líder famosa do Quilombo dos Palmares era a Dandara dos Palmares, que não aparece em tantas uh, fontes do Google, mas ela era a esposa de Zumbi dos Palmares. A ideia é por trás da celebração. O Dia da Consciência Negra surgiu com a ideia muito bem definida, que era a ideia de conscientizar os negros e também os não negros da importância da cultura negra para a formação do Brasil. O papel do movimento negro. No dia da da consciência negra, além do feriado em algumas cidades do Brasil, temos também uma grande mobilização por parte das entidades importantes voltadas à cultura negra dentro do país. De todas elas, a mais importante é o movimento negro, que realiza eventos relacionados ao tema, além de palestras e diversos outros eventos educativos para explorar a data ao máximo, levando a conscientização e a reflexão ao maior número de pessoas possível. Dia da Consciência Negra A Semana da Consciência Negra, algumas pessoas podem não saber, mas o Dia da Consciência Negra faz parte do que se entende por Semana da Consciência Negra, que é o período em que se concentra a maior parte das manifestações e a maior parte dos eventos relacionados ao tema ao redor do Brasil. O Dia da Consciência Negra foi instituído como parte do calendário escolar brasileiro no dia 9 de janeiro de 2003 e é considerado um feriado em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, por exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul também. E vamos de música: depois da música, vamos ter uma entrevista com a Lady Black.
11: We're gonna teach you how to dance
5: Quebrada vai ser paz de transformar. chegou Para rimar Lady Black chegou No seu lugar Para te mostrar Que sua quebrada Você pode transformar Lady, Lady Black, Black chegou Black. Para afirmar Lady, Lady Black, Black chegou. chegou Para rimar Lady Black chegou No seu lugar Para te mostrar Que sua quebrada Você pode transformar A todas as idades Rádio Estação Web
2: a rádio de todas as estações Voltei agora, 1h47 acabamos de ouvir Kiss e Lady Black nativa da Lady Black falando em Lady Black, boa tarde Lady Black, nossa, estou muito feliz em ter você aqui no meu programa por favor, se apresente para o nosso público
5: Boa tarde, ouvintes do programa do Mel, da nossa querida Melissa. Obrigado pelo convite. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 10 anos e sou mais conhecida como Lady Black. Sou natural de Bagé, Rio Grande do Sul,
2: mas sempre morei em Taquara, Rio Grande do Sul também. Agora me diga quando você iniciou sua carreira artística e se tem algum familiar artista.
5: Eu canto desde pequena. Mas fui me descobrir no rap no começo da pandemia e tenho primos instrumentistas no samba. A música está no nosso DNA.
2: Eu vejo que você participa de vários eventos como feiras literárias. Qual a emoção em participar e qual a importância dos livros para você?
5: Graças a Deus meus pais estão sempre comigo. são a minha base, em especial meu pai, que sempre me acompanha. Modesta parte, eu sou uma aluna nota 10. E todas essas atividades têm me ajudado muito nos estudos e tenho tempo para tudo, mas eu estudos em primeiro lugar. Eu amo cantar, modelar, estar conectada, tentando influenciar positivamente esta galerinha que me acompanha.
2: Que legal! Agora vamos de música da Lady Black. Música
5: Lady Black, take 2. O papo é ré. Apresenta as mina preta com honra e gratidão Eu sou pretinho e tenho orgulho da minha cor Quando monto o meu estilo, toco o terror Com o meu cabelo armado, meu pisante invocado Vou passar lá na quebrada com andar malandreado Essa é a ideia, respeite a atitude, valeu E é boa de ouvir Essa rádio é feita para todas as cidades. Rádio
2: Estação Web A rádio de todas as estações Voltei agora 1h54 Acabamos de ouvir o Cheguei, cheguei da Lady Black E eu sou pretinha também da Lady Black Lembrando que a gente está falando com a Lady Black você tem muitos talentos na né? Lady Black, cantora, modelo, digital, influência. Nos fale como são essas atividades e se não atrapalha no seu rendimento escolar.
5: Eu amo cantar, modelar, estar conectada, tentando
2: influenciar positivamente esta galerinha que me acompanha. Bom, fique à vontade para deixar seu recadinho e falar um pouco de você, deixar suas redes sociais e como podem contratar seus shows galera
5: primeiramente gratidão pelo espaço foi um prazer participar vou deixar aqui minhas redes sociais meu instagram é@ Lady black model underline a minha página no face é@ lady black e o meu contato para shows modelagens parcerias é 5199835 falar com o Fernando
2: muito, muito, muito obrigada, Lady Black. Eu adorei. Gratidão pela tua participação. Para mim foi uma honra falar com você. Espero logo, logo te conhecer pessoalmente.
5: Também espero conhecer vocês todos logo, logo.
2: Beijo no coração. Tamo junto. Beijo. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa, o programa Do Cimel. Eu adorei estar com vocês neste programa especial e eu queria dizer que foi um programa muito legal, vi que bastante gente assistiu e comentou foi um comentário maravilhoso da Rosa Goulart, da Cláudia Ribeiro da Berenice Vaz Dias, minha agenda, da Adriana Martins do Álvaro Henrique que é uh, filho de uma das nossas convidadas de hoje muito legal mesmo. Um beijo a todos. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da AgraPet Farofino com atendimento presencial na Parada 7 do bairro Santo Cecília. Envia a mão e os números 51997593829 59 3829 ou 3446-8444. A DCJ Construções e Reformas, agora com limpeza, reforma e pintura de telhados Tudo isso com orçamento gratuito. O fone é o E a Padaria Equipanco tem várias delícias que com certeza você vai amar. E além disso, o atendimento é ótimo. Tudo para você ter uma refeição maravilhosa. Então vá na Padaria Equipanco, fica na vida. Plácio Mutim, 950 Parada 4, Santa Cecília, Viamão. E para mais informações, fale com o número 354-3535. Tchau e até o próximo programa. Tenha um ótimo fim de semana.
0: Estação Web. Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51 ou pelo WhatsApp 51 14 15 44. Michel Soares Advogados Associados. Rua do Andradas, 1155, sala. 302 em Porto Alegre.
7: O aroma saboroso Do mais puro cafezinho. Cultivado na fazenda com amor e com carinho. De manhã, de tarde à noite.
1: Sempre é hora
7: de tomar. Conquistou a preferência popular
0: Venha saborear um bom café na padaria e confeitaria Que pão! O melhor em pães, doces, salgados e lanches em geral Atendimento das 7 da manhã às 9 da noite Agora sob nova direção e pão, tradição e qualidade. Avenida Plácido Motim, 950 em Viamão. Faça sua encomenda pelo fone 51 3446 4013 ou pelo WhatsApp 51 3535. Cete onze,
7: primavera, verão, outono, inverno, o que aconteceu? Estação web.